0: Esto es un podcast de la opinión austral. Hace pocos días aquí en la ciudad de Río Gallegos, un ex profesor de un colegio de la localidad de aquí de Río Gallegos fue condenado a tres años y medio de prisión efectiva por haber acosado sexualmente a una alumna que por aquel entonces tenía apenas 12 años. Para hablar sobre este tema, hemos buscado a una de las personas que... Mejor, mejor información tiene con respecto a esto porque eh, él es abogado y docente de la Universidad de, de Morón y además es una de las personas que ha estudiado el tema del grooming. estamos hablando de eh, el doctor Hernán Navarro. Doctor, buenas tardes Laura Gorosito, ¿cómo le va? ¿Qué
1: tal Laura? Buenas tardes, un placer hablar con
0: vos. Igualmente, para mí también, eh, doctor Hola. Eh, hay datos realmente bastante preocupantes porque sabemos que en la época de la pandemia eh, este flagelo que es el grumín ha crecido notablemente.
1: Sí, nosotros lo, lo señalábamos en el inicio de, de la pandemia producto de un fenómeno, que es el, el fenómeno de la hiperconectividad, cómo se conjugaba este fenómeno en la vida de los niños, niñas y adolescentes, al entenderlo eh, en, en, en su aumento de la, de la hipervulnerabilidad, es decir, un chico o una chica hiperconectada es una persona hipervulnerable. Bueno, este fenómeno eh, se, se pudo traducir en, en términos de crecimiento exponencial del delito en el marco de la pandemia cercano al 200%, el delito de grooming creció... Más del doble en tan solo un año y medio de pandemia que desde que se promulgó la ley allá por el año 2013, es decir, en siete años, creció más en un año y medio que en siete años. Estas son las consecuencias graves, drásticas que, que ha dejado la pandemia también en, en ese saldo de, de la vía digital de, de la ciudadanía y, y particularmente... Viene a, a, a cambiar el, el paradigma de, de la normativa también, dado que las leyes a través de la llegada de la pandemia o a raíz de la llegada de la pandemia han quedado obsoletas en materia digital. Las uh -huh. leyes, en, eh, la normativa en materia digital ha quedado obsoleta producto de, de la llegada de la pandemia.
0: Uh -huh. eh, ahora, llevándolo a esto más allá de, de los números que son... Realmente números muy fuertes para, para tenerlo en cuenta por por el crecimiento que ha tenido y eso nos habla de, de la vulnerabilidad de los chicos qué debe tener en cuenta un familiar los padres de, de una criatura que está sufriendo eh, grooming
1: bueno en primer en primer lugar eh, no no digamos no debemos subestimar o relativizar el impacto de de este delito eh, tal es así que nuestra organización, Grumil Argentina, lo define como el delito de mayor gravedad de este siglo en materia digital por su impacto. Hablamos de un proceso de tiempo en el cual una víctima, yo hablo de un secuestro algo similar como, eh, lo, lo puedo definir como un secuestro emocional, ¿no? porque durante un determinado proceso de tiempo que puede ser muy cortito, puede ser muy extenso, por eso si pensamos en el tiempo muy cortito, el, el grooming podría, podría, podría ser el delito que, que se conjuga ma con mayor velocidad en el mundo, en, en segundos, en minutos, eh, se podría configurar. Y, y extenso porque eh, eh, tenemos eh, muestras de, de, de casos que, que hemos recibido a lo largo de estos años donde las víctimas han padecido este, este, este acoso durante cinco años, por ejemplo, recuerdo un, un, un caso de los más graves que tuvimos en la provincia de Mendoza, eh, hablamos de, de, de la nueva modalidad del abuso sexual hacia los niños, niñas y adolescentes, sin un abuso sexual, sin contacto físico, este, este es el cambio de paradigma en esa esfera del abuso, y es importante que eh, podamos pr primero reconocer que este flagelo, eh, bueno, su impacto, y después, reconocernos como como ciudadanos y ciudadanas digitales aún aún seguimos pensando casi de manera eh, analógica en, en no, no solamente en la Argentina, sino lo, lo venimos viendo en distintos países de la región, en Latinoamérica. Eh, no Seguimos hablando todavía del término de lo virtual, eh, un término que se acuñó en la pandemia y que nada tiene que ver con la realidad, porque algo virtual es algo de existencia aparente, cuando eh, lo que sucede en Internet causa y genera un impacto y un efecto que es real en la vida claro. de las personas, que no es virtual. Eh, parecería ser que minimizamos o tenemos un concepto de, de Internet en el cual se atenúa cualquier tipo de impacto de violencia, por eso el mundo adulto tiene una visión sesgada, por eso el mundo adulto tiene una visión um, un tanto inocua de, de la situación, y, y tenemos que en primer lugar revertir ese um, esa línea de pensamiento fundamentalmente eh, lo vemos con los ejemplos cuando los chicos comienzan a tener redes sociales, en promedio en la Argentina somos el país eh, que de manera más prematura, un niño o una niña tiene su primer teléfono propio según los, los estudios que recabamos el año pasado, en noviembre del 2022 y que pudimos presentar eh, nos arrojó que a los nueve años de edad, eh, un niño tiene su, su primer teléfono propio por eso eh, eh, hablo de la de la emancipación digital, ¿no? Cómo, cómo los niños se emancipan digitalmente en términos de responsabilidad de sus padres a la, a la corta edad o a la prematura edad de los nueve años. Bueno, uh -huh. eh, el, 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 por, son muchas las aristas, por eso para mí siempre es muy difícil en el marco de una, de una nota periodística o radial eh, o televisiva, eh, dar una respuesta contundente porque hablamos de una cosmovisión, o sea, son... son el, el, el abordaje es multifactorial, eh, son muchos los factores que inciden alrededor de, de este fenómeno, pero trato de hacer foco fundamentalmente en el cambio de paradigma, en el cambio de época y, y, y un poco mostrando que los, los niños, eh, niñas y adolescentes están solos en Internet eh, sin sin ningún adulto responsable y ahí es ahí donde queremos mostrar eh, a las familias en la Argentina... Eh, que también la, la pandemia en ese punto nos dejó una reflexión al, al señalar que estar al lado de no significa estar con. O sea, sí. yo estoy al lado de mi hijo en mi casa, pero no estoy con mi hijo eh, en, 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 en materia digital. Por eso decimos que cuando un chico ingresa a su habitación y cierra la puerta de su habitación, en realidad está en un boliche o está en un, cam en un estadio de fútbol, no sé, pensemos la, sí. la analogía... Sí, además... Esto este, me parece importante.
0: Doctor, a mí, eh, yo asociaba esto, ¿no? Que como es por internet y no hay contacto físico, parece que no fuera un, un delito. Y en realidad, claro. las secuelas son exactamente las mismas. Son las mismas.
1: Absolutamente. La, absolutamente.
0: La criatura se siente culpable como si, si se contactara con una, un abusador que se encuentra, piensa que es culpa de él el haber enviado quizás una foto o algo donde este eh, violador serial a través de las redes sociales eh, ha logrado convencerlo de que lo haga lo ha manipulado y, y es exactamente sí. el mismo sistema nada más que no hay contacto físico
1: exactamente el daño el, el impacto en el, o sea, el daño emocional el, el, el impacto es, es el es el mismo hablamos de, 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 de y un, por eso por eso hablamos de un abuso sexual sin contacto físico y esto esto es lo que debemos comprender para madurar como sociedad hoy al reconocernos como, como ciudadanos y ciudadanas digitales. Por eso en, en esa sintonía mmm, vemos que los chicos, no, no, y este, 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 este es un mensaje también para reflexionar, un chico no se abre una cuenta en una red social eh, a los 10 años, en todo caso un chico asume asume su identidad digital. ...en una red social a los diez años... ...que, que varía o dista muchísimo de... De, de esta primera línea de pensamiento al, al señalar que, bueno, mi hijo tiene una cuenta en Instagram. No, mi hijo asumió su identidad digital en Instagram, la, la misma que lo va a acompañar durante toda su vida. ¿Cómo la protege? ¿Cómo la cuida? ¿Cómo, qué, 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 ¿Qué cuidado hace de sus datos personales? ¿Cómo construye su reputación digital? Eh, sobre todo teniendo en cuenta que a partir de la mayoría de edad, por poner una solarista o un solo ejemplo, lo, la, la, las empresas eh, hoy analizan las fuentes abiertas, o sea, analizan las redes sociales, los perfiles de los candidatos en redes sociales y está demostrado que más del 70% de las empresas han descartado la posibilidad de sumar algún candidato justamente por lo que se desprende de, de su identidad digital. O sea, sí. estamos, en un, estamos en un momento donde parecería ser que no hemos aprendido nada de, de, de la pandemia, de lo que se conjugó en la pandemia, hablo en materia digital, por supuesto.
0: Ahora los padres que están escuchando en este momento y dicen, bueno, pero ¿cómo puedo controlar o cómo puedo eh, proteger a mi hijo de, de esa exposición? Porque... Muchos padres, no. lo, lo vemos, doctor, eh, tres, cuatro años los chicos y le dan el celular para que jueguen. Y ya ahí comienza el primer sí. contacto con las redes y con los celulares y la tecnología.
1: Sí, y también la baja, la baja en el índice cuanto a las edades de las víctimas, cada vez estamos teniendo eh, víctimas en edades más prematuras, recuerdo eh, cuando me tocó fundar esta organización en el año 2014, el promedio de las víctimas era de, de 13 años, luego bajaba a 11, hoy estamos hablando de 9 años, mm. y seguramente cuando hagamos una entrevista dentro de dos o 3 años, esperemos que no, esperemos que podamos revertir esto, pero si no, vamos a estar hablando de, 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 de edades de 6 o 7 años, porque la, edad va, la las edades van en baja, producto del acceso prematuro a las, a las tecnologías por parte de las infancias. Eh, sabemos que ese chupete digital, el cual comienzan a, a manipular eh, lo, los niños desde, desde edades prematuras, en promedio los lo, el, el año de, de vida, los dos años, eh, bueno, también se convierte en una suerte de, de niñera, pero... La, la sociedad debe comprender que las pantallas no son juguetes y, y en este porque ni siquiera estamos abocándonos a, al impacto en, en las en, en el orden de la salud eh, qué pasa qué pasa con, con los problemas de, de, de ansiedad eh, de adicción bueno ni siquiera estamos abordando esa arista que la adicción a por ejemplo a los videojuegos ya forma parte de una de una, una nueva nomenclatura en la organización eh, mundial de la salud inmediatamente después de la ludopatía o sea eh, no estamos no estamos reconociendo el, 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 el complejo, el, el fenómeno complejo que reúne distintas y, y múltiples, diría, características donde, en, en este punto sí, quiero ser contundente la, la pedofilia encontró en las tecnologías ese vehículo esa ese vehículo de proximidad, ese vehículo de contacto Tal vez el, el, el perfil que antes me lo una escuela, me lo una plaza, hoy es un club, hoy es ese, hoy es ese perfil que desde, desde su casa, con un dispositivo y falseando la identidad, puede acceder a la vida de cualquier niño, niña o adolescente en el mundo, porque también hay que decirlo, es un delito... Eh, Súper complejo, superador de las estructuras Porque una víctima puede residir en, en Río Gallegos Pero el autor puede estar en París Entonces, sí. eh, eh, ¿cómo, cómo en esta esfera eh, desaparecen desaparecen las
0: eh, las distancias las fronteras sí. Las
1: fronteras, claro, desaparecen las fronteras Por eso es importantísimo también eh, nunca perder de vista El, el campo de acción que que ha encontrado la, la pedofilia donde a diario a diario eh, somete a, a los chicos y a las chicas y, y lo venimos diciendo y viene degradando el tejido social todos los días eh, silenciosamente a través de la consumación de este delito
0: qué debe hacer un padre si detecta que su hijo está viviendo o está sufriendo grooming
1: bueno en primer lugar no hacerse pasar por la víctima algo que estamos viendo cada vez con mayor eh, frecuencia, un padre que, con las pocas migajas de, 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 de elementos probatorios que deja una víctima por, por, por estas cuestiones que, que bien señalabas, eh, el miedo, el pudor, la estigmatización, el que dirán, eh, etcétera, eh, con, con esas pocas migajas de, de, de prueba que pueden recolectar, eh, hoy el, el padre promedio intenta um, como una suerte de, de convertirse en un fiscal y ver de dónde es la persona, perdiendo de vista que hablamos de un delito como 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 bien eh, relacionaba en este punto, transnacional. En ese punto, eh, más allá de que desde el punto de vista um, de, del proceso judicial o del punto de vista jurídico, es el abogado defensor de ese, de ese pedófilo el que podría alegar, que hay una persona adulta hablando con otra persona adulta no habría delito claro. si ese padre toma la posesión eh, la, la posesión en ese proceso no entonces eh, a partir de ahí es importante no hacerse pasar por las víctimas por supuesto eh, copiar eh, hacer captura de pantalla de, de pantallas de, de las conversaciones copiar las URLs de los perfiles no eliminar a, al contacto que ejerce ese tipo de violencia, no bloquearlo, contacto cero con ese delincuente sexual y por supuesto rápidamente realizar la denuncia ante los órganos competentes. Bueno, Brumina Argentina tiene también su aplicación GAP, que es gratuita eh, para los dos sistemas operativos que le permite a una familia, a una víctima directa o indirecta, presionar un botón Rápidamente la deriva a la línea de WhatsApp de nuestra organización las 24 horas y automáticamente activamos un protocolo nacional con junto a la Policía Federal Argentina. Uh
0: -huh. eh, la última pregunta, me, me quedaría hablando muchísimo tiempo, pero <risa> eh, ¿por qué Hernán Navarro eh, funda Grumin Argentina?
1: Hernán Navarro funda Grumin Argentina porque yo en mi adolescencia. Eh, Tra trabajé en, en cibercafé fui, fui un, un usuario gamer fuerte eh, y, y me hice muchos amigos de, de otras ciudades y entendí lo, el entramado de, eh, de... Fue una profecía autocumplida, me imaginé que una persona eh, adulta podría contactar a un niño bajo cualquier ardido o engaño y podría abusarlo, y en la Argentina no existían ni, 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 ni organizaciones ni políticas públicas que eh, de manera integral puedan eh, asistir, ayudar a una víctima, a una familia, y ahí dije, bueno, tengo que hacer algo con esto, yo me estaba recibiendo de abogado, y conformamos grooming Argentina, y hoy, eh, sin ponerme colorado, lo digo, eh, nos hemos convertido en la, en la única organización global en luchar contra este delito, de hecho, en el mes de mayo vamos a estar en, en Colombia lanzando grooming Latam, eh, una, una, un proyecto de grooming Argentina que hoy conforma junto a 10 organizaciones perdón, 12 organizaciones de 10 países de Latinoamérica. Estoy ahora en 15 días viajando a la, a la Unión Europea, donde vamos a traer a la Argentina un, un hecho histórico, un hito importantísimo, que es la primera línea de reporte de material CESAM, que es lo conocemos como pornografía infantil, mal llamada pornografía infantil, uh -huh. porque los, los niños y las niñas no son actores o actrices porno, sino que son víctimas de abusos sí. sexuales. Vamos a traer a la Argentina este sistema, en el marco de una red global, que alberga a 50 líneas de reporte en 50 países del mundo, Argentina sería el país número 51, vamos a administrar esta línea de reporte y la verdad que sentimos que eh, estamos haciendo un, un gran pero gran trabajo, no solamente en el reconocimiento de, de de este delito sino también en la prevención en la prevención primaria que para nosotros es fundamental por eso el trabajo que estamos haciendo en las escuelas en la comunidad educativa en los barrios en todo el país eh, es, es de vital importancia y, y este, este este espacio para nosotros siempre es fundamental porque le acerca a, a los oyentes que en definitiva eh, son las familias de nuestro país un mensaje claro un mensaje de guía un mensaje de donde poder comunicarse para, en definitiva, cambiar el mundo, que para mí cambiar el mundo es cambiar al de al lado, ¿no? Y, y en esa en esa lógica estamos construyendo.
0: La última pregunta, quienes estén escuchando, ¿cómo los ubican en las redes sociales? ¿Se comunican con ustedes ante alguna necesidad? O, yo estuve sí. viendo a través de la página, quienes quieran ser voluntarios, ¿pueden serlo?
1: Sí, claro, cualquier persona eh, que, que, que habite en el en el suelo argentino, nosotros tenemos representatividad en todo el país, eh, de, de norte a sur, de este a oeste, cualquier persona que tenga esa vocación y fundamentalmente que pueda disponer de algo de tiempo para, para aportarle a la sociedad, porque eh, nosotros eh, creemos que es el, 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 el activo más importante que tenemos como personas adultas, ¿no? el, el tiempo, eh, bueno, eh, que quiera, que quiera eh, volcar ese, ese, ese tiempo eh, para la sociedad. Eh, no, no tiene más que, que contactarnos Grooming Argentina en todas las redes sociales nosotros tenemos equipos técnicos eh, que son los que articulan a través de una denuncia en el marco de un protocolo operativo nacional que son los equipos de, el equipo psicológico el equipo de legales, el equipo de ciberseguridad y el equipo forense y después tenemos equipos de voluntarios y voluntarias en todo el país provincia por provincia que son quienes llevamos adelante la estrategia de prevención primaria así que con los brazos abiertos eh, los lo vamos a ir, vamos a estar esperando.
0: Doctor, muchísimas gracias, muy amable.
1: Por favor, a vos, un gran abrazo.
0: Hasta luego. Hablamos con el doctor Hernán Navarro, él es el fundador de Grumen Argentina, además de ser el profesor de la universidad. Si sabes de algún niño o niña en estado de riesgo, Ayúdalo. Llamar 102 es una línea gratuita de asistencia y recepción de denuncia. Si podés, hacelo. No te quedes con la duda de que podías haber cambiado la historia de una criatura. 102. Esto fue un podcast de La Opinión Austral.